0: Det er igen blevet torsdag og dermed tid til Q&K, det ugentlige medieprogram sendt fra BT Studio i det indre København. Mit navn er Henrik Hvortrup, og som altid er jeg din vært den næste times tid. Endnu en gang skal vi godt og grundigt rundt i afkrogende af den danske medieverden. Om lidt taler jeg med den øverste chef for hele butikken herinde i Pilestrede, koncerndirektør i Berlingske Medier, Anders Krab Johansen, en mand, der i denne uge investerede i laut. Jeg tænkte mig at spørge Krab, hvad han egentlig vil med en radio, som ingen lytter til. Jeg får også besøg af en eller landets dygtigste politiske reporter, Thomas Fundik, hedder han, og han giver en malende frontberetning om sine genvordigheder med at trække dokumenter ud af Statens Serum Institut. Og så kan vi vist roligt sige, at vi herefter ændrer takt. Vi tager nemlig en sving om med en mand, der nu på 17 år, år er med som dommer i Vild med dans. Jens Werner hedder han, og han har et bud på, hvorfor formatet nu på andet og ti er en af dansk øh, tv's helt store seermagneter. Og så slutter vi af med en snak om, hvorvidt øh, det nu er gået helt græssat med beskyttertrangen og den politiske korrekthed på P1 i Danmarks Radio. Øh, P1 øh, valgte i julens løb her bare at lukke for Morten Messersmiths mikrofon da man tilsyneladende ikke gad høre mere på ham. Jeg får besøg af Morten Messersmith sidst i udsendelsen. Og så vil øh, faste lyttere af det her program vide, at øh, det er cirka på det her tidspunkt af udsendelsen, at jeg introducerer øh, ugens øh, gæstevært. Og i dag øh, sidder jeg over for mange år bekendt. Jeg vil næsten sige, god ven, øh, til vi har mig at sige. Øh, nemlig dig, Sebastian er ja, komiker. Øh, det
1: er så Dejligt, at du sagde ja til at være med. Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg har da glædet mig. Jeg har allerede sendt en Fed besked om at god en podcast. Det var, fordi jeg hørte de første afsnit. Det, <laughs> ja, ja, det, det er faktisk rigtigt, og så skriver jeg til
0: dig. Ved du hvad, Sebastian? Nu tager jeg dig på ordet inviterer dig ind som, 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 som gæst i Nu sidder du her.
1: Øhm, hvordan går du og har det? Jeg har det faktisk udmærket. Altså, man kan sige meget om den her coronanedlukning, vi stadigvæk er i gang med, men øh, den, er, den er praktisk, hvis man gerne vil slappe af. Den er ikke så praktisk, hvis man gerne vil tjene penge som
0: kunne. Nej, det er vel det
1: Altså, at et godt år det år, hvor alle begrænsninger bliver ophævet, så ligger der mange arrangementer derved skubbet foran og venter.
0: Ja, ja. Nu
1: er det her jo, et, nu er det her jo et,
0: som bekendt et mediemagasin. Lad os lige prøve at snakke lidt om, hvad, hvad, hvad du er for en, en medieforbruger,
1: Sebastian. Og oh ja, sådan lidt avis hjemløs, vil jeg sige, men, men, men meget sådan ud over hele fladen. Jeg har selvfølgelig måtte skrue lidt ned i takt med, at engagementerne ude blev her i 2020, men ellers har jeg sådan haft abonnement på sådan de fleste aviser lidt i perioder. Og så er jeg en, der sådan hører mange podcast efterhånden, da jeg opdagede, hvor, hvor stort og bredt og fagnende det er med alle de forskellige mennesker, der starter deres egen podcast. Så det... ja, men, øh, og så møder jeg faktisk ind imellem med de her hørebøffer på... Øh, øh, gående rundt
0: på det Frederiksberg, vi er begge to bor på, Præcis, ja. og, og, og udover at vi begge to kan lide at lytte til podcast, så har vi jo en fælles anden passion.
1: Ja, vi er hundelufter. Jeg er simpelthen
0: hundelufter, og jeg nøjer som med at og, 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 og lufte en enkelt af slagsen, mens du har to snore. Ja, vi har snor skalleret op i
1: familien til to. Ja, det, er, det var ikke en klog beslutning, men den er tilfredsstillende. <laughs> Lige om
0: lidt, Sebastian, skal vi snakke med Anders Krab Johansen om radiostationen Loud, som Berling skal her for for i denne uge faktisk investere i hvert fald en del af... af Kapitalen i, jeg ved så ikke hvor meget, det er vil blevet passende spørger spørge og kravle på hans når han lige om lidt kommer kommer ind i studiet. Men der var et
1: eller andet med dig og lavet på et tidspunkt. Var der ikke det? Ja, jeg var jo udset til at være den, der skulle være bagmand for satiren på kanalen, og det endte med, det var med ikke at blive, efter vi havde, jeg havde sonderet lidt og været i gang med at finde nogle bud på, hvordan man gør, for jeg tror, at min satireopfaldelse var måske lidt gammeldags. Så nu har jeg også rundet de 50 år, så en ungdomskanal for de 17, 16 til 32 år jeg er måske ikke oplagt at have en ældre herre med der snakker om satire i sin gammeldags. Men, men nu må du
0: lige rette mig, var dit navn ikke en del af det, der stod
1: jo, jo. i, i ansøgningen, og du var i øvrigt, så jeg husker at det i fint selskab, ikke? Jo, altså, jeg, jeg var selskab med at skille, men, men jeg havde rent faktisk været med til at skrive oplægget om satire på kanalen. Men, og, og, og det var fuldstændig ærligt, det var et bud på, hvordan jeg synes at satiren skulle være, og hvordan den så, hvad der så, var, <laughs> hvad der så endte med at blive, men altså... Hvad, det kan hva, vi,
0: altid hva, ja, fordi det vil jeg måske godt lige dvæle lidt ved. Altså, hvad, hvis du nu så øh, ser, hvad, hvad det så endte med
1: at blive i forhold til, hvad du øh, havde lagt op til, hvad, 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 hvad tænker du så? Altså, jeg er faktisk begyndt at blive ret glad for det program, der hedder PewDiePie, hvilket også er et dejligt selvironisk navn på lavt, eftersom øh, den store, øh, hvad det, øh, spil- der hedder det, spil-YouTube-person, der hed PewDiePie, var en af dem, vi havde nævnt i deres ansøgning, som nok var ret umuligt at komme i nærheden af. Så nu har det simpelthen lavet et program, der hedder PewDiePie, som er ret skægt og ungt og gakket, som jeg hører en gang imellem på mine hundelufteture. Så... Men, men, men kan du ikke lige bringe os med inden for det Fordi når du var med til at
0: skrive den der berømte ansøgning, og selv havde mig at sige, at den, den, den er blevet berømt, ikke? Og nu
1: vil sige berømtet. Altså, hvordan kunne man pludselig finde på at skrive, at PewDiePie var, var, var i spil? Det ved, jeg, det ved jeg faktisk heller ikke. Altså jeg, jeg, jeg skrev, at øh, jeg holdt mig bevidst fra navne, for jeg ved, at hvis man sidder og skal vurdere ansøgninger, at altid bedst, bedst de er så ukonkrete som muligt, men bare positive, og man vil skabe det bedste radio i hele verden, og alle unge skal flokkes og synes, det er guddommeligt, så er man et godt stykke af vejen. Hvis man skriver, at man laver en sketch om, hvordan øh, et, et nyt øh, vandværk skal få problemer med boring, fordi der viser sig at komme rødvin op, så vil alle sige, at det er jo ikke sjovt, og så vil de straks synes, at det er en dårlig ansøgning. Så man skal altid have det gratis råd, men altid fuldstændig ukonkret i så går det meget bedre. Og i mellemtiden har vi fået, jeg vil godt sige, fint besøg i studiet her. Det, det vil jeg faktisk gerne have lov
0: sige. Jo, 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 det er jo, fordi, ja, ja. vi er i hovedsumme i dag. Det er nemlig den administrerende direktør uh, her i fortandet, danske Media, Anders Krabb der er kommet ind på... Det skal du yde, Det er lidt kummerligt studie her på ansagen. Der, lidt der bliver lidt varmt der og sådan Så nu, nu skriver jeg lige chancen for at sige det til dig. At det, det kunne da godt, kunne godt gøre. Det, det kunne du faktisk godt Når du ejer en rakke kanal. Penge nu sidder så løst på dig, rigtigt. at du, du, du køber en radio, som ingen lytter til. Lad os lige tage den. Har Bænske slået sig på striptids i mørke eller hvad er grunden til, at I køber laut? Ja,
2: det er det. Nej, hvad hedder det? Det er ret simpelt. Politikerne har besluttet, at man vil give godt 60 millioner om året til nogen, der vil lave public service for unge. Og ærligt talt, det er faktisk rigtig, rigtig svært at få fat i unge lyttere. Vi kan se, at de render rundt med hovedtelefoner hele tiden, men de er svære at få fat i for os frie medier. Så den, den simple, simple forklaring er, at vi så noget talent derude, og vi så nogle penge, og så vil vi gerne bruge
0: tiden på at jagte lige netop det. Anders Hansen, jeg kender dig som et, et borligt menneske. Ja. Øh... Må jeg ikke tage lov at spørge dig, er det virkelig en statsopgave at smide en kvart million kroner over fire år i en radio, som ingen gider lytte til? Nej,
2: det synes jeg faktisk ikke det er. Hvis du spørger mig sådan principielt, så synes jeg faktisk, at det er forkert. Jeg synes egentlig også, at bevillingen til, til Radio 4 er forkert. Øh, altså FM4-båndet. Og jeg synes faktisk også, at Danmarks radio får lov at fylde alt for meget i radiomarkedet med, med statsstøtte. Så hvis du spørger mig sådan ærligt, så kan jeg godt forstå, det det, jeg at man skal have noget P1 kan måske også godt forstå, at man skal have noget regional radio, sådan noget P4-agtigt noget, med en eller anden form for statsstøtte, især hvis de koncentrerer sig om debat og kultur og den slags ting, men at, 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 at man poster penge ud til højre og venstre til, til radiomarkedet, det forstår jeg ikke. Jeg vil meget hellere give nogle licenser til nogle mere frie licenser, øh, som
0: folk så kunne, kunne satse på og se, hvad der skete. Så lad mig spørge på en anden måde, mm-hmm. fordi verden er jo, som den er, og ja. politikerne har, har, egentlig, har bevilget de her, synes jeg, astronomisk mange penge. Ja. Æh, er det i det lys en radio, du har købt? Er det en sendestilladelse, eller er det en pose penge, du har købt? Der er en i.
2: Jeg vil sige, det er, det er mere det er mest af alt en, en pose penge til at udvikle digital radio. Og det vil sige podcast, DAP, hvad det er, og formater til, til unge. Og det, det, som jeg synes er det, det fine formål i det, jeg tror bare, man også kunne gøre det på andre måder, men det fine formål er jo, at man sådan set siger, at der er et problem med at få unge væk fra sådan rå kommersielle platforme, altså YouTube, you name it. Der er et problem med at sige, hvad, 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 hvad er der til dem, som er understøtter demokratiet, ligesom de klassiske medier understøtter demokratiet. Og der er en eller anden opgave der, der ikke er løst. Man kunne sige, at egentlig burde det jo løsten, den. Det vil være det naturlige. Øh, men hvis de ikke gør det, eller, eller hvis nogen andre skal gøre det, så synes vi, at formål er fornuftigt. Så
0: jeg har ikke et, et dårligt samvittighed over formålet. Det har jeg ikke. Nu er vi enige om, at det er mange penge, ja. altså, der, der, der gives fra statens side til, til det her formål. I det lys, Anders Kraft Johansen, hvad tænker du så om, at lyttertallene, nu her efter, at man har været i jo snart et halvt år, er ikke målbare?
2: Jeg synes, man er for tidlig, uden at man kritiserer. Og det, er, det siger jeg måske også, fordi jeg har været med til at starte TV2 News, og jeg har været bestyrelsesformand for det nu lukkede Radio 247. Jeg ved egentlig, historien er den samme for DR2, det har ikke haft noget med at gøre. Øhm, at det tager noget tid. Man skal lige i gang, folk skal lige opdage, det er der, og så kan man begynde at vurdere. Så jeg synes, jeg synes den dom er taget for tidligt og for hård og
0: vil jeg sige ja, hvor må man hvor når må man fortsætte den boing hvor er det fair at, at gå ind og se på lyttetal i i, i forhold til statstilskud.
2: Ja, jeg vil hellere se det sådan her, det, man starter på nul. Og hvis det ikke går fremad, så har man virkelig et problem. <laughs> altså det, det, vil, det vil nok være min indstilling, altså at sige det, det skal stige.
0: Fra, fra nu af eller hvor
2: fra, 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 fra man begynder, skal det jo stige. Det, det, gør, det har du jo ikke gjort. Og oh, oh, nu begynder der at komme små tal på. Og så vil jeg sige, at det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal huske, at bekendtgørelsen er, er flerdelt. Man skal opfylde kravet om, om DAB+, som er rigtig, rigtig svært, fordi danskere kører køre gamle biler uden DAB-radioer, og det er ikke særlig populært, så det bliver nok svært at få det op og blive sådan en kæmpe succes, men man skal være der, og det kan man godt få til at vokse. Den anden, det er, at man skal huske, at der er mange andre platforme, man kan høre, kan høre digital radio på, man kan høre det på, bare på sådan en radioplayer, man kan også høre det som podcast, man kan høre det på alle mulige mærkelige platforme og der skal man også vinde. Så, så du kan sige, at, at laut har gjort det, de skal først, og det er at sige, okay, reglerne siger, vi skal dække DAP, så nu, nu fungerer det, og maskinen er i gang, og så må folk pikke op, og så går man i gang med at sige bagefter, nu er det det, vi også må, og det er alle de, de andre digitale kanaler, og så bygger man dem op. Det synes jeg sådan
0: set er fair nok. Og du ud for din investering, der viskede de her lautfolk nogle ting i du ligesom krævede af dem? Nej, vi har, vi har haft en,
2: en, en rigtig, synes jeg faktisk meget sjov snak, fordi at vi egentlig var samme sted. Så vi snakkede egentlig inden i den samme virkelighed, og den minder nogenlunde om det her. Altså man kan ikke fange unge kun på DAP. Du bliver nødt til at fange dem på alle mulige andre platformer, og det er opgaven. Øhm. Så jeg synes egentlig, vi var ret tæt på hinanden. Det har ikke været sådan en meget svære forhandling. Det er jo heller ikke særlig stort beløb. Det er, altså, der er ikke nogen... Hvad det på bordet? Hvilken checks skulle du skrive? Jamen, det er, det er et lille millionbeløb uh, for at vi udvider aktiekapitalen, som det hedder. Okay. Det vil sige, at vi køber... Vi, der, var, der var nogle jyske lokalradioer, og så var der uh, Diablo, som er den store på i Svendborg. Det er ligesom ejerkredsen. Så puttede vi nogle flere millioner ind, og så øh, blev de lidt tø- tyndere, havde jeg sagt, og så fik vi 40 procent også. Så også, også Diablo har været 40 procent, og de jyske lokalradioer har 20 procent. Og det der, det der, jeg bliver spurgt rigtig mange gange, og ser på, på sociale medier, hvad får man ud af sådan en investering? Man får faktisk ikke rigtig noget ud af det, man putter millioner ind, når man starter, og så lægger de der og, og kover og så får man de samme millioner ud, når man slutter. Det er sådan modellen.
0: Ej, ej, nu, du ikke, nu siger du et lille millionbeløb, ja. og det er garanteret helt bevidst, at du, at du ikke er mere... Jeg skal ja, lige spørge, ja. kan, vi, kan vi komme det er nærmere? Ja,
2: det kan vi godt. Den, den dag, vi lukker aftalen, for det, der faktisk er sket, det er jo, at vi har jo indikeret, at vi gerne vil have 40%. procent. Så skal, så skal øh, vi kigge alle tallene igennem, det er sådan noget revisor og advokatarbejder, nu begynder du allerede at gabe. ind nej, 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 <laughs> nej. Det, det skal vi igennem, og så skal, skal Radio TV nævne, det skal også lige enten godkende den, eller anerkende det i hvert fald. Og det vil sige, at der går lige en måned her. Når, når den måned er overstået forhåbentlig omkring 1. november, så skal I nok få, alle,
0: få tallet alle sammen. Okay, så du give et bud på, hvad, hvad, hvad det koster per lyd, nuværende lytter? Det jeg ikke, men det er så altså altså også er en latterlig en måde at opgøre okay. det på. Nej, så er det, fordi jeg har også, som du læste, øh, sociale medier. Der ja. er folk jo syrlige, især manden, der om nogen har sat sig så, for sig som en mission af livet. Op. Mads Brygger. Præcis, øh, jeg, holder <laughs> meget, jeg holder meget af Mads, men han er, jeg han, han er jo på mange måder en mand, der øh, er efter øh, 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 laut. Han sammenlignede din investering med, at du havde købt Ammerbanken, Ja. Hvad tænker du om det? Ja, det? Det afslører i hvert fald ikke, at hans far havde været chefredaktør for
2: Børsen. <laughs> så kan en mand ikke regne jo. Altså, det er jo absurd. Det, prøv at, det her, det er statspenge. Det er, man, man lægger nogle penge på bordet og får adgang til en pulje penge, man kan bruge
0: på ung radio i en periode, og så får man de samme penge ud igen. Må jeg godt spørge dig, Anders Graf, fordi når, blandt, når folk som Mads Brygger og andre med ham jo er noget efter laut, så, så hænger det måske sammen med hele forløbet omkring den måde, laut fik sendesilladelsen på. Ja. Altså den der øh, ansøgning, som Sebastian og jeg også lige sad og snakkede ja, ja. om, øh, mens du bevægede dig ind i studiet. Hvad, hvad tænker du om øh, den historik, laut bærer rundt hvor Ikke, at jeg siger, at det er nødvendigvis nej, nej. er Lauts skyld, at relativitetunævnet gjorde, som det gjorde, men hvis, hvis du nu jeg går ud fra, at du har læst deres ansøgning. Hvad tænkte du om det, og hvad tænkte du om, at det så var dem, som radioaktivnevne sagde, at de skal så have lov, have en kvart milliard? Altså, det... det, det hvad siger man?
2: Det gør mig næsten ked af at fortælle min version på historien. Fordi at jeg var jo for Radio 24 og synes, at det var ikke mindre end fantastisk, det der var bygget op over otte år. Og jeg synes, hele den politiske proces op til med faktisk at kvæle den station, er, er grim. Øhm. Når det så er sagt og man kigger på ansøgningsmaterialet og på de to ansøgninger den ene fra People Group 5 som søgte med navnet Radio 247, og det støttede vi jo uden at putte penge i det, men det støttede vi vi var ikke med i det, men sagde at det er en god idé fordi det var gode folk, og man kunne blive ved med at være i København og gøre, gøre det, som man vil. og den anden det var Kulturradio Danmark, som ville kalde sig lavt efterfølgende så helt ærligt. Og så var der noget dk Og så var der DK4, ja. hvis tager de to ansøgninger, så søgte laut om et mindre beløb, og de lavede en bedre ansøgning. Radio 24 eller People Group 5 søgte om det fulde beløb og lavede en dårligere ansøgning. Hvorfor var det en dårligere
0: ansøgning? Fordi det... der, jeg tror, mange af, af Radio 4 elsker noget. Det, 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 du siger der, det er jo nærmest som at bande i kirken. Ja, men det er fordi, at jeg tror, at... Øh
2: at Kulturradio Danmark-folkene, altså laut-folkene, vidste godt, at man skulle læse udbudsmaterialet meget, meget præcist og udfylde hver enkelt punkt meget, meget præcist, og det gjorde man så rigtig, rigtig umæg med. Og det er jo det, man vil gøre også, hvis man skulle vinde en forlovedasfaltærende vej eller whatever man gør. Og det er, det er, sådan nogle, det er
0: jo en mærkelig proces. Men kan og, man, Anders Krabb ja. Johansen, kan man sammenligne det at skulle hænde senslade sig til en radio, du skal lære unge at, at lytte til, til, til radio, kan man sammenligne det med at i en vej?
2: Ja, fordi det er sådan et mærkeligt udbygsmateriale, og det er et udbudsmaterial. og et udbudsmaterial skal man læse og besvare. Mm. Øh, og hvis de siger hop, så hopper man. Hvis de siger venstre, så skriver man venstre. Men, men det, forstår altså, det, det, det. Det. det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Det er jo, det er jo, det, altså, det. altså, altså, altså bare helt ærligt. Jeg ville ønske, at Radio 24 havde fået lov at fortsætte på den her DAP-kanal. Det, havde, det, var, det, jeg, det var det, jeg ønskede. Tror du, men, der var
0: kommet bedre radio ud af det, end det, vi hører for øjeblikket fra Jamen
2: Det var der jo, fordi man havde otte års opbygget af erfaring. Det var jo, det, altså, altså radio 24 leverede alt muligt, men også noget, der var fremragende. Og det havde jo levet videre. Ja. Noget af det. Så selvfølgelig havde du det jo op at køre. Øh, så, så det, det, men men det hvad kan man. vi så
0: bruge dine formalistiske betragtninger om, at det var bare sådan, som ansøgningen skulle være, når nu udbuddet var, som det Fordi var? det var det, du spurgte om. Jo jo, men, men så, spørger, <laughs> så, spørger, så, spørger, så spørger jeg videre. Jeg så... kunne jo også forestille mig, at der sad nogen derude, der bare godt ville have god radio for kvart milliard kroner, som staten giver. Jamen, og så må man jo sige, med de
2: vilkår, der er, og når det så er dem, der vandt, så er det det, vi siger nu. Så må vi, jo, så må vi jo prøve at se, om vi kan gå ind og, og hjælpe med at få noget stabilitet ind og, og gøre et eller andet. Øh, dyrk det talent, der er, whatever. Øh, og så, så, er det jo, så er det jo modellen. Øh, jeg, jeg, kan godt for, jeg kan godt forstå, for at, sidde og tænke, at det var der meget komplekst, det han siger, men det er jo, når du spørger ind til sådan, og faktisk får historien rigtigt ud, så synes jeg, at hvis man, hvis man lytter til hver enkelt element, jeg siger, så håber jeg, at der er en eller anden sammenhængende historie. Men, 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 i det
0: kan du ikke godt som publicist, som mediemand, som journalist, være lidt ærgerlig over, at det er sådan noget øh, bogholderlogik, der er pludselig er afgørende for, om det er den ene eller den anden, der får... Øh
2: jeg synes, det er helt forkert, men, det, men hvis man kigger tilbage til, til dengang i det politiske forløb, der var jeg jo meget aktiv i at prøve at forklare politikerne, prøv nu at holde op. Ikke? I har brugt så mange penge på at opbygge et kompetencecenter, en god radio med gode folk, med gode muligheder. Det kan godt være, at der skal være færre penge, eller det kan godt være, at I skal åbne op for, at vi kan tjene pengene selv, eller alt, men lad nu være med at smadre det. Og det første, man gør, det er, at man går ind og siger, vi vil smadre Radio 24 for vi vil flytte kulturen til... I hvert fald 110 km væk fra København. Jeg tror, de mente Aarhus eller et eller andet Odense. Det kan man ikke. Du kan ikke flytte en kultur.
0: Så lukker man og starter forfra. Det det er jo en kæmpe skandal. Og så lige her til sidst, Anders Graf Johansen. Hvad siger den her nyerværelse erhvervelse om Berlinske Medias ambitioner på lydområdet? Den siger, at vi har store ambitioner på lyd.
2: Det kan man se på, at du sidder her... Så BT, øh, Weekendavisen, Berlinske, Euroinvestor, har alle vores, altså alle vores fire medier, har lydambitioner selv, øh, har gode podcasts og bygger ting op der. Øhm, vi har lige købt 60% af en platform, der hedder Listen to News, som, hvis I spørger mig, er den bedste nyhedsplatform til at have hjemme på lyd. Altså man kan gå ind og så komme overblik også i nyheder, det var lige en lille reklame her. Øhm, og så er vi gået ind i LAUT for at, at, at være med til at udvikle talenter og nye formater. Øh, så, så samlet set er det helt klart min opvisning, og den er ikke særlig original. Jeg nævner det lige. Det er, at, at unge lytter, altså, lytter mere og mere af deres nyheder, og der skal vi være i det marked på forskellige vis. Indtil nu er der store penge i det. Nej, det er der ikke. Der er små penge i det. Det er et lidt svært marked at komme i gang med osv. Men det vokser, og, og det
0: bliver mere og mere af det, så der skal vi være. Anders Krapjohansen, øverste ø- ø- chef her i Berlingske Medierkontor. Du skal jeg sige
2: det hele tiden. <laughs> ja, men det er fordi jeg tænker, at man bliver trukket
0: lønnen, hvis man ikke ø- siger det på den rigtig måde Så Man lytter ikke kan se, at jeg næsten står ret. Ja, <laughs> <Lige præcis. laughs> så, ja. så gengæld skal du låne mig, at vi får noget køling her inde i det her studie, ja, fordi det, vi, ja. lige pludselig så er der altså en mand, der falder om og inden dag. Og, og så har sig. du et problem med Anders Krapjohansen. <laughs> det Hvor siger, jeg
1: tror, at der er rimelig meget håb for loud, fordi jeg for en mand på 50'erne jeg tænder for deres live signal på min telefon og ja, høre det der, ja. så slukker jeg efter syv minutter, fordi jeg simpelthen ikke kan holde ud og høre på de unge mennesker, så jeg tror, de rammer målgruppen lige i røven. <laughs> altså, det, <ja. laughs> Rap, tusind tak, fordi du kiggede godt, forbi. vil det, det var
0: nu en kort måde at sige dit navn på, det kan jeg også godt. <laughs> øh, hvad, hvad tænker du af... Uh... Men jeg synes, der var noget
1: interessant på de sociale medier lige der omkring, hvor, hvor, hvor udbuddet ligesom kørte, og hvor folk begyndte at blive farvet over, at det blev så byrokratisk og opmålt. Der var der nogen, der snakkede om, i andre genrer, nu kan mediebranchen prøve, hvordan det er, når man laver udbuddet, nemlig som Anders Graf sagde om, om veje og den slags. Det er sådan, det foregår, fordi at politikerne sætter nogle krav op, som der måske ikke passer ind i den måde, man laver tingene på, men det er den bedste. Så må man bare byde ind med det, som de vil have. Og det Altså, det er sådan, at foregår alle udbud, åbenbart. Åbenbart er det kun, når det rammer mediebranchen, der kommer et rammer skrig. Ja, det
0: var jo chok for hele mediebranchen, at man faktisk skulle skrive det i ansøgningen, som man blev bedt om.
1: Ja, sidder der nogle mennesker, der ikke ved, hvordan man bedst laver, laver det produkt, vi beder om, det der er redsningsfuldt, men sådan er det åbenbart for alle genre, så måske kunne man kigge på udbud generelt. Og så synes jeg som sagt, når jeg hører lavet, at der er nogle sjove ting, og det er også, der er også programmer, jeg kan høre til ende, faktisk.
0: Så ledes elegant lægger vi over til, til dig, Thomas Vundling, der nu er, er kommet i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og nu hvor vi snakker om podcaster, så, så er du også podcaster.
3: Det er vi alle sammen efterhånden. Ja, 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 der, der, der skal man jo være ja, for at bruge kraft hvem,
0: hvem, hvem er ikke det? Altså, du er jo øh, på Avisen Danmark, ja. som de fleste vil øh, kende dig som, øh, men måske i højere grad kendt som uh, manden, der indimellem optræder på, på TV2, bedreviserne og, så, og sådan noget. Øh. Kære gamle kollegaer også. Ja, vi har fra, en øh, fælles fortid. Fra... Ej, øh, ah, din er ikke så skummel som men... Ej, det er så godt, Fra, 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 fra TV2. Når du er her i dag, ja. Thomas, så er det, fordi jeg noterede mig et... I forhold til, hvad du, hvor vred du plejer at kunne være, så noterede jeg mig et faktisk ret vredt tweet for dig i sidste uge. Skulle jeg kalde det vredt? Frustreret? du må ja, været... gerne sige vred. Ja, altså, jeg, jeg er fra
3: Jylland, og ja, ja. altså, det er sjældent, at jeg bliver sådan rigtig vred. Ja, jeg var, var.
0: jeg at du var vred der, og, og det, det var et tweet, der var kommet af den her historie med de her uh, mails, der pludselig var uh, forsvundet, slettet, uh, slettet. Uh, der var en eller anden oppe i IT, der var kommet til at trykke på stilknappen uh, i Statens uh, Serum Institut. og så var det så, du uh, gav kan man da vel roligt sige en frontberetning om, hvordan det er i de her tider at være polisjournalist og ønske at få dokumenter fra Serum Institutet. Bring it on, Thomas Fondling. Hvad er det, der sker i den sag?
3: Ja, det har været lidt op og bakke, men øh, kort fortalt. Altså, jeg sender for cirka halvandet måned siden to aktensikter. Jeg sender en til Sundhedsstyrelsen og en til Statens Serum Institut. Det er nøjagtigt den samme agtensigt. Jeg har bare skiftet navnet ud. Altså, jeg søger i korrespondancen mellem en person, ekstern person, og så direktionen i henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Der går cirka 14 dage, så får jeg svar for ser- æh, Sundhedsstyrelsen. De giver mig aktensikten god service, altså ret relativt hurtigt især i situation. Du søger
0: efter altså de samme papirer eller hvad?
3: Ja, altså det er jo kommunikationen med direktionen ja. de to steder, så altså en person, ekstern person. så altså relativt begrænset ansøgning, altså på personer, korrespondence mellem de her mennesker og tidsbegrænset, altså fra 1. februar og frem. Så, så på alle måder synes jeg selv, at jeg har levet op. Altså journalister får jo ofte skældt ud for at lægge systemer ned med kæmpe aktensigter. Jeg synes faktisk, at jeg har forsøgt alt, hvad jeg kunne, at begrænse den. Men jeg får øh, aktensigten ved Sundhedsstyrelsen. Statens Serums Institut til gengæld meddeler mig skriftligt, at jeg ikke kan få den. Og begrundelsen er, at det ikke er emneafgrænset. Øh, og det er så første gang, jeg begynder at blive legal. Øh, og så ringer jeg til dem og siger, altså, hvad de mener med det. Jamen det mener de så, at de kan læse ud af loven, at det skal være emneafgrænset. Og siger, okay, altså, I har en vejledningsforpligtelse, det siger loven også. Det vil sige, hvis I mener, der mangler noget, så er I forpligtet til ligesom, at ringe og sige, hvad kan du hjælpe os på vej? Og hvis I ikke selv har regnet det ud, altså goddag økse økkeskaft, så handler det om corona. Men så får jeg så at vide, at det heller ikke er nok. Det er ikke specifikt nok. Så på trods af, at jeg har sagt, at det er fire-personers kommunikation, vi snakker eller det er tre-personers kommunikation med én person, tidsbegrænset på corona- og jeg ved, der ikke ligger særlig mange akter, så, så det er det simpelthen ikke nok, øh, og, og jeg bliver tosset i det øjeblik, det vil altså, jeg bliver gerne indrømme, og så skriver tilbage, at altså, jeg kommer til at klage til ombudsmanden, hvis, hvis de ikke kommer til at give mig den akten til, jeg kan ikke gøre det mere specifikt. Og siden har sagen egentlig været i proces, altså sådan, i genbehandling i systemet, og, og så går der noget tid, og så får jeg og resten af Danmark så at vide her for en uge siden, at, højtens, altså, at alle sendte mails, der ligger i hvert fald de her udbakke, eller sendte mailsbokse i Serum de er slettet. Så hvis jeg har søgt, altså højst hvis der er nogle akter, er det her også påvirket i min aktens Og det finder man ud af i sundhedsdatastyrelsen dagen før jeg får mit afslag. Det er pussy timing, synes jeg. Prøv, prøv lige at helt det helt tydeligt. Ja, hvordan, det jeg, hvordan jeg
0: fisker lidt <laughs> efter, at du siger, at de mails som pludselig forsvandt, det var de mails, du gerne, i hvert fald nogle af dem, du gerne ville have haft.
3: Jamen altså, hvis der er sendt en mail fra en af de her direktionsmedlemmer, og den ligger i de her mails, i de her bokse, så er den jo slettet. Hvis der er nogen, det ved jeg jo så ikke, om det er, det vil jeg de jo ikke svare på. Men ja, altså højst sandsynligt, hvis der er noget, de har sendt, jamen, så er de mails, jeg er på jagt efter slettet, det ved de dagen før, at de giver mig afslag. Og, og altså, der er mange ting i det her. Den ene ting er, at, at det er jo helt uholdbart i min verden, at du har to grene af sundhedsvæsenet. Øh, altså den offentlige administration, der administrerer på vidt forskellige måder. Altså det holder jo ikke.
0: Men, men forklar mig lige, hvis det er korrespondence mellem den ene institution til den anden institution, kan du så ikke bare sige, om de andre det den ene part, der genstrides, så, 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 så hænderne er bare der, hvor de søger ja, Det er to mindredes. separate
3: aktensigter, det vil sige det er direktionsmedlemmerne, der kommunikerer med en ekstern person, som okay. jeg ikke som udgangspunkt har aktensigt i. Og så er det direktionsmedlemmerne i en anden direktion, der kommunikerer med den samme person, jeg har søgt aktensigt i. Så jeg har kun så altså, jeg kan kun få det som udgangspunkt igennem de her systemer. Og det nægter de mig så.
0: Funding, hvis vi nu prøver at hæve os en lille smule ja. op i helikopteren her. Du har ligesom alle andre politiske journalister øh, dækket, af indlysende grunde, dækket hele corona-forløbet de seneste 7-8 måneder. Hvad oplever du, at de her genvårdigheder, du er løbet ind i aktuelt med sem hvad oplever du, at det siger sådan om den, den almindelige tilgang fra systemet til journalister, der gerne vil vide noget om Grønland. Jamen
3: det er, at man er til besvær, og man burde vise samfundsind og lade være med at genere dem med, med agtensigt. Altså det er den stemning, der er, når man ringer til dem. Altså at, nu må man også forstå, at de har utrolig travlt, og det er med på, det har de, og de løser en vigtig opgave. Det er jo slet ikke det, men, men altså, nu synes jeg jo så helt selvfølgelig også, at det er vigtigt, at, at de der meget store beslutninger, der bliver truffet, bliver, bliver, bliver set efter i sømmen af folk som os. Og, og der nytter det jo ikke noget. Altså, jeg kan bare konstatere, at Sundhedsstyrelsen er i stand til at håndtere det her, har prioriteret det ledelsesmæssigt det gør man åbenbart ikke i Serum Og mistanken, jeg kan jo ikke bevise det her, jeg ved det ikke, jeg ved heller ikke, om der er en historie i det, jeg søger efter. Altså, der var ikke noget i det, jeg fik fra Sundhedsstyrelsen, men jeg ved ikke, om der ligger noget i korrespondansen med Serum hvor der er en god historie det her, det er jo, der er en grund til, at jeg søger. Men mistanken, jeg synes, man får, er jo, at, at de forsøger at dække over, at der er blevet fokket op, og man har slettet de her mails, ved så at fætte det ind under en eller anden, i min verden, fuldstændig bullshit-forklaring om, at det ikke er emneafgrænset. Altså, det, det, det bliver ikke, altså det her, det er en voldsomt afgrænset aktensigt. Den er nem at behandle. Altså, der, jeg synes simpelthen ikke, der er nogen undskyldninger for ikke at give denne her aktensigt.
0: Og nu skal jeg selvfølgelig for en ordens skyld sige, at øh, jeg har kontaktet Statens Institut og, og spurgt til, øh, hvad de siger til den bredde Thomas Funding. Han vil forrestætte ham op, hvad jeg <laughs> øh, de, de har ikke vendt, de er ikke vendt tilbage øh, her på, på min henvendelse i dag. Det kan selvfølgelig være, fordi de, som du siger, har travlt. Men, 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 så, men jeg kan ikke sige, at de ikke har nogen kommentarer. Jeg kan bare sige, at de ikke er, er vendt tilbage. Nu kigger jeg over på dig, Sebastian Dorsig, ja. fordi du er jo mediemand, men du er ikke ligesom Thomas Funding og jeg, journalist. Du er øh, komiker. Vi øh, siger bestemt ikke, at det ene er bedre end det andet. <laughs> og nogle gange er vi med på, at tingene smelter lidt, smelter lidt sammen. Ja. Men hvad tænker du i forhold til det, der Thomas også adresserer, altså det her med, at nogen tænker, at journalister i en så alvorlig
1: periode, som den her corona-fase, er til besvær? Altså jeg forstår godt nogle gange, fordi det dårlige ved for eksempel pressemøder, hvor den brede håb, som mig, oplever på journalisters arbejde, det er jo jeres arbejdsproces. Altså, de spørgsmål, I stiller, lyder jo nogle gange mærkelige, fordi I ved præcis, hvilket svar I gerne vil have, og så kan I igennem og pakker det om til en historie, der ser noget bedre ud. Så jeg tror, når man sidder som borger og mange andre, så måske... Nu er jeg journalistuddannet tilfældigvis. Nå, åh, undskyld. Ja, men, 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 men. Ej, det er sgu da rigtigt. Det er undskyld, Det da ja, ikke undskyld. Jeg har ikke praktiseret det nogensinde, så, så det er helt fair. Var at der ikke med noget, men du var i praktik Gamle dage, men det er en helt anden røverhistorie. Det må vi tage
0: en anden gang. Ja. Ja. Det, det må du altså undskylde. Det skal vi højde undskylde. Øh... Øh, men så er det tre journalister. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, jeg sidder og ser det som almindelig mindig Der kan man godt nogle gange tænke, at de der spørgsmål. Man hakker i for at finde fejl, men det er jo det journalistiske arbejde. Så jeg tænker, at øh, det er jo nødvendigt at man gør det. Og som Thomas også siger, at man skal holde folk i ørerne, så når, når der er en regel om sig, skal der jo leves op til ja. den lovgivning, der er. Og det er jo meget, det er jo ret skræmmende, at man kan slette mails om, at man regner med, at det ikke bliver no. nu siger antyder jeg ikke, at, men det er bare en ret fejler fejl at lave. At man, altså, jeg er ikke en stor IT-nørd, men altså, hvis man, jeg ved jo godt, hvis man trykker på en knap, kan man som regel nå at sige, at det, det var ikke en god idé, lad os føre dem tilbage til den mappe, der de hører til
3: Ja, hvor problemet er jo nu også for, altså for mig, at den mistanke, jeg har, altså er der blevet slettet noget, som var interessant, altså, den vil jo højst sandsynligt altid være der, fordi svaret for Sundhedsdatastyrelsen, som jeg tror nok, det er retligt, at der fejlen er opstået til dem, der administrerer, altså styrer de her IT-systemer og datasystemer åbenbart, at de, altså, de kan genskabe det meste, regner de med, men det kan man jo bare ikke rigtig bruge til noget, fordi det meste er jo så, kan jo være, at så lige akkurat det, som jeg var på jagt efter, som måske kunne være en historie, det kan jo være det, som så ikke bliver, bliver, bliver genskabt. Men, men altså, jeg synes i sidste ende, at det her er en ledelsesmæssig opgave. Jeg synes virkelig også, det er kontrasten mellem de to systemer, kontrasten mellem en sundhedsstyrelse, der fandme også har haft travlt, altså helt åbenlyst, men som godt kan håndtere det her, har valgt at sige, det er vigtigt, der er åbenhed i, i hvad vi render rundt og laver. Og så et seruminstitut, som, som åbenbart ikke magter ledelsesmæssigt og prioritere den her opgave. Og, og det er på et tidspunkt, hvor øh, jamen, vi har travlt osv. Jo, jo, men du er jurist. Altså, det, det er jo ikke, fordi det er dig, der render rundt og laver <trykker> ko- coronatest. Altså. Og, og altså prøv lige at høre, statskassen står open lige nu. Altså... Så må I ansætte den. Altså, mig, så må man jo ansætte nogle mere. Altså, det er spørgsmålet, vilje, vilje det her? Altså, jeg, jeg, jeg blev, jeg blev, det, er meget sjældent, jeg sender aktensikter. Når jeg gør, så har jeg tænkt over det. Jeg gør det ikke bare for sjov. Altså, og det, det provokerer mig, at man så skal, altså, spise af med, med en forklaring om, den er ikke, den er ikke emneafgrænset. Jamen. Øh. Det handler om corona, men det er ikke nok. Hvad er det, man forestiller sig, man skal specificere yderligere der, det er i en kommunikation, tidsafgrænset mellem meget, meget, meget få mennesker, hvor jeg med nærmest helt sikkerhed kan sige, at det ikke er mennesker, der har kommunikeret specielt meget. Det lugter. Ja, det lugter meget, man kan jo
1: sige. At man forstår godt den offentlige myndighed, vil sige, når der kommer de helt store fiskekspeditioner, og man bare kaster tråle ud og vil have alt. Så er det jo belastende for dem at skulle klart. Sætte det frem, men det er jo ikke, slet ikke det, du har gjort på nogen måde. Det altså, synes jeg jo, alt beskedenhed, er, at jeg faktisk har prøvet at hjælpe alt, hvad jeg kunne, systemet. Ja, man kender jo selv det, man trykker på sin egen mail og skal finde ud af, hvad det nu var, man kommunikerede med ham der, den gamle kollega, om for nogle måneder siden. Så kan man jo skrive navnet op i emnefeltet, eller i søgefeltet, og så dukker det ret hurtigt op, kan man sige.
3: Det skulle man mene. <laughs>
0: Ja, og så lyder altså en, øh, en lidt øh, en gal lyd. støt, øh, Thomas Funding, hvis, hvis for dem, der ikke måtte have oplevet det før. Det, jeg kan ikke sige, det skal ikke være dag, men, men, men det gjorde det altså i dag. Tak fordi du kom, øh, Thomas. Jeg skal lige høre, inden du går, fordi det skal så nemlig være min optag til, til næste indslag. Har du nogensinde fået tilbuddet om at være med i Vild med Dans? Nej,
3: det, det er kun det er kun kendt især som jeg forundt tænker jeg. Ja, hvilket
0: jo hvilket jo. Men jeg, jeg ved nu nu til <laughs> Ja, jeg ved. Ja, God, det, er måske. det er en
3: forretningsevnehed. Det er en ja, ja, Det kommer vi ind. til.
1: kommer vi. Men vi kan vise dig Sebastian. Ja, jeg, jeg, du tror at du trygge går med en uformel sådan en af de aller 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 for meget sådan de bløde melsesonger. Tror lidt, det var nogen, og så sagde at det tror jeg skulle ikke lige noget af hverken det med at danse der med at stå det er der, der du eller,
3: kunne catapultere
1: din karriere. Ja, også. det er ja. det. Det finder man så ud af senere alt for sent, at man skulle nok have. Jeg tror ikke. Det var konceptet i starten. men altså, jeg tror heller ikke, at jeg ser godt ud i sådan en kropsnære, lidt med nogle flæser og sådan noget. noget Nå, til en ting en er, at du
0: ser godt ud i, uh, Sebastian, noget andet, er, hvad der er godt fjernsyn. Og jeg kunne for så vidt godt se dig i en trikot og, og, og tænke, at det kunne da være meget sjov uh, fredagsunderholdning. Og nu, hvor vi er i det her hjørne, hvor vi krænger os selv ud, jamen, så lad mig da bare indrømme, at jeg også har fået tilbuddet et par gange. Hvorfor og, siger du nej? Fordi jeg vil være ralsens <laughs> hvis jeg skulle bevæge mig ud på et Og jeg er dog så meget øh, mediemand, at jeg uden at jeg er klar over, hvad det var for en rolle, jeg i givet fald ville være kastet være til. Jeg skulle ikke være, skulle ikke være øh, nogen øh, stjernedanser, vel? Jeg tror, tror, jeg skulle være... Ja, Allan Timmelsen, som jo er, har en historik som værende dumpen i, øh, i, i Vild med dans. Og det er faktisk øh, blandt andet øh, sådan noget, jeg øh, Jeg tror, du har kommet langt fordi du er
3: så likeable, ikke? bro altså, du kan virkelig chermere seerne men der har været fået en smi og fører dig ingen steder <laughs> æ, så, så skal du ikke
0: videre i teksten nu <laughs> æ, det, alt det her er bare en slags optag til at jeg tidligere på dagen faktisk havde æ, man kan jo komme vidt æ, som journalist og nu har jeg også prøvet at interviewe en af dommerne i Vild med Dans jeg havde en besøg af, af Jens Werner æ, fordi jeg bare er en lille smule nysgerrig på det her format hvor et tv-underholdningsprogram nu kører på 17. år med øh, på 17 år, øh, med øh, faktisk ganske høje tal Og øh, jeg er egentlig med at spørge Jens Werner, hvad hemmeligheden er bag den her lange
3: levetid for vild med dans.
4: Jeg tror, forklaringen skal findes
5: flere forskellige steder. Jeg tror, når vi alle har en måske en lidt presset lang uge, eller dem, som ikke har så lang en uge, vi alle sammen brug for et frirum. Og øh, jeg hører jo, når jeg er foredrag rundt omkring i Danmark, at folk i den grad glæder sig til, når vild med den starter. For så har vi noget godt, noget gladt, noget humoristisk, noget musikalsk at se frem til hver eneste fredag. Men hvorfor er det ikke bare bedre fjernsyn, at der er nogen, vi
0: ved, der er dygtige til at danse, som danser frem for en, vi ved, der er dygtige til at danse, så en, der ikke... Lige præcis.
5: Jamen, jeg, jeg kan jo næsten ikke svare bedre, end du lige har spurgt. Fordi det, vi ved, det bliver vi ikke så overrasket over. Men den ubekendte faktor med, hvordan går det med Yrsa øh, fra sidste uges Wienervals til denne uges cha cha det bliver spændende at se. Og så er der altså også den, øh, den faktor, der hedder bandet. Altså musikken inden for dans er jo afgørende Og dermed også den faktor, som gør, hvordan vi udtrykker os som mennesker. Al musik har en indvirkning på os som mennesker. Prøv at forestille dig, du går i en kirke til en begravelse. Når du går ind, selvom du ved, at det er en begravelse, så er du allerede i en lidt trist stemning, men musikken den underbygger tristheden. Går du ind i samme kirke tre dage senere til et bryllup, så ved du godt, at du skal ind til et bryllup. Du er glad, når du går derind, men den glade musik den underbygger det og gør noget andet ved os som mennesker.
0: Nu skal jeg lige spørge dig, Jens Werner, fordi det kan være, det siger noget om, hvor, hvor, hvor dårligt menneske jeg er. Men, men jeg synes faktisk, det er sjovest, når de ikke kan finde ud
5: af at danse. Ja. Og det er jo underholdningsværdien, der i den grad kommer ind i det. Og jeg kan love dig for, selvom det selvfølgelig måske ikke er så pænt af mig at sige det, men jeg bliver mindst lige så underholdt af dem, der ikke kan, som jeg bliver professionelt tilfredsstillet af dem, der kan. Så det, det, det har det hele. Det har dans, det har udvikling, det har mangel på udvikling, det har smukke øh, mennesker i noget smukt tøj, det har... En, en, det har en grad af øh, medbestemmelse, fordi alle seere er jo henne og har en medvirkning på deres stemmer. Jeg vil gerne give det på en stemme, de skal videre. Um,
0: det her med, at vi synes, der er noget fascinationsgrad over klumpedumpen, lad os så kalde det det, er det, nu har du været med i alle 17 år, mm-hmm. du kender til den måde, udsendelsen bliver lavet mm-hmm. på, er, er det en del af den måde, man tænker på, at der skal helst
5: være en, som, øh, hvor alt taler ja. for, at vedkommende ikke? Kan danse? Nej, jeg, det, der bliver ikke tænkt, der skal være en, der ikke kan danse, fordi som udgangspunkt, de dygtige karster, som der er på Mastiff, de ved ikke, altså de nydanserne kommer ikke op til en prøve for at se, hvor godt de danser. Man sætter dem sammen ud fra, at der skal være en identifikation ud fra normal danskerne, hvis jeg må sige det sådan. Du skal kunne se dig selv i en af de nydansende herrer, der er med, og det skal en dame også. Det skal en ung pige, det skal en ældre mand. Alle skal kunne se hov, når han eller hun kan, så tror jeg også, jeg kan. Og så en gang imellem, så sker der det, at øh, der er nogen, der har meget svært ved at udvikle sig. Men det er jo det, der også kan være både rørende og underholdende.
0: Og jeg nu siger Simon så? <laughs>
5: så siger jeg, at det var sjovt at have ham med. Og han var jo med, han sagde til mig, efter tredje program, Jens, der er noget galt med det her program. Og så siger jeg, hvad, hvad, er der, hvad er der galt med det, Allan? Det er jo fantastisk, det her. Jamen, i min sport, der drejer det som om at score mål. Hvis man ikke score mål, så er man ude. Her kan jeg jo se, at selvom jeg langt fra er den bedste danser, bliver jeg stemt videre på bekostning af nogen, som rent faktisk kan danse. Der måtte jeg bare sige, det det ikke et 100% danseprogram, det er et underholdningsprogram. Så Allan, nyd bare så længe, du overhovedet er med, og han var med i otte programmer
0: nu, nu vil, man, vil det måske komme som en overraskelse for nogen, men jeg har sådan gennem været en relativ fast af, af vildt med dans. det er, med, med dans. Godt, jeg er jo bestemt. Men jeg synes også, at jeg kan huske dengang, at Anna Simonsen var med, at jeg sådan kunne spore lidt en, skal vi kalde det, faglig frustration mm. hos blandt andet dig Correct. over, at man kunne... Altså, han kunne ikke sætte fødderne rigtigt. Nej. Og alligevel synes danskerne, han var fantastisk. Ja. Og det synes du var lidt... Retnøj, ja. altså fra, du synes
5: det var lidt træls, ikke? Jamen, det synes jeg. Og, og, det, og det synes jeg stadig. Det står jeg meget gerne ved. Fordi jeg, er, jeg har nu været i den her branche i 50 år. Øh, og jeg er opvokset med at bruge min faglighed og min, og min viden til nogen, der gerne vil lytte. Og så var det frustrerende, både at han dansede med en... Øh, det var ikke frustrerende, at han dansede med Sofie Gruse. Men det var, det var frustrerende, at han ikke kunne blive bedre fra uge til uge. Og jeg tillod mig så og gå direkte fra min plads i dommerpanelet, og ned på gulvet, og rette nogle ting med holdning, og hvordan han skulle stå, og så videre, og så videre. Og det blev jeg ikke særlig populær på. Men nok var nok, nu skulle manden mærke, hvordan det egentlig skulle være. Øhm, det var ikke hans skyld, at han kom så langt. Det var en stemning i den. Men danskerne det blev også lidt sure på dig, Jo, jo, det gjorde de. Men det har jeg ikke noget problem med. Så lad os lige tale lidt om, om
0: dig, Jens Werner. Okay. Øhm, jeg mener, jeg faldt over en, øh, en opgørelse i sidste uge, der viste at øh, du surent er den mest talende blandt, blandt dommerne. <laughs> ja, det skulle ikke undre mig. <laughs> altså, der var simpelthen, der en, jeg tror måske, det var en kollega her på BT, der havde siddet med et stop og fundet ud af, at øh, du simpelthen giver de andre baghjul, når det øh, handler om ja. antal talte minutter. Mm. Er, det, er det et kast fra tv
5: 2 side, eller kan du bare ikke lade være? Øh, jeg kan slet ikke lade være. Altså, jeg synes, det gode fra TV2 og Mastif, det er, at de ikke sætter os fem dommer i en rolle. Det gør de jo i mange andre lande hvor de siger, du er den onde i aften, du er den sjove, du er den, der skal vide noget om det. Det gør de ikke med os. Jeg tror, de har fundet ud af, at det kan de ikke. Nej, det er bestemt ikke øh, med vilje, men det er alligevel mig så meget på hjertet at fortælle noget omkring, hvad det er, nydannerne skal gøre. Jeg prøver så godt, jeg kan at holde lidt igen, men det er svært for mig som type. Jeg har meget på hjertet, det vil jeg gerne dele.
0: Hvis jeg nu siger til dig, Jens Werner, at jeg mellem sådan synes, du tangerer det lomme når
5: du vurderer de her dansere, hvad siger du så? Så vil jeg sige, at jeg synes, du er lidt forkert på den, fordi der er ikke noget lomme over det. Det er min filosofi. Om du så tangerer det til, at det skal være lomme, der var også en mand, der på et tidspunkt udtalte, og jeg tror endda, han var uddannet psykolog, at nu begynder Jens med noget lomme-psykologi. I mine 50 år, der har jeg læst en masse bøger, jeg har haft med mennesker at gøre i alle de år. Og ja, nej, jeg har ikke en titel, der hedder hverken filosof eller psykolog, men jeg har en viden omkring ting og en fornemmelse for mennesker, som jeg vil have lov til at dele med.
0: Jens Werner, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvem er den bedste danser, der har været med, nye danser, der har været med i programmet?
5: Jamen, jeg har det sådan, det har jeg lært i min mor. Svar det første, du, du, du mener, fordi det er det rigtige, hmm. og det er Eskild Eppesen. Eskild Eppesen startede med at danse med Marianne helt for nogle sæsoner tilbage. til, til lige ror, så vidt jeg husker. Øh, Guldfieren, Guldfieren, præcis, ja. den ja. mest vindende roer tror jeg, ja. øh, til stede i den dag i dag. En fantastisk indstilling til det at lære. En fantastisk indstilling til det at udføre så godt man kan. Og han lagde bare kej fra start. Ham husker jeg som værende den bedste. Og den ringeste. Har vi allerede talt om ham? Øh, nej, fordi jeg synes, det er et spørgsmål om, at man stadig har en udvikling. Det kan være, at udviklingskur går langsommere, men det er klart. Du nævner selv, Alan Simonsen, han hører nok til en af top tre af dem, der ikke udvikler sig selv. Og lad os sige på de to andre. Kan jeg ikke? Det kan du ikke. <laughs> vil du ikke? Kan
0: ikke. <laughs> okay. Og så skal jeg her til slut faktisk afsløre en, en måske for lytterne, øh, stor hemmelighed. Jeg er selv blevet spurgt, om jeg har lyst til at være med i Vil Med Dans faktisk to gange. Det, det ligger nogle år tilbage, men, men jeg vil sige det sådan, Jens. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg sagde, sagde, sagde nej. Fordi, Hvorfor? Fordi det ville være... Altså, jeg, det er ikke, fordi jeg sådan set er en mand, der, der frygter øh, så meget. Nej. Men forestillingen om, at jeg skulle stå ud for det dansegulv, ja. det er noget af det mest angstprovokerende, jeg overhovedet kan forestille mig. Og, okay. og har ikke også ret i, Jens. Henrik, så Hvis jeg var
5: med, så var jeg kastet øh, til at være Allan Simon version 2.0. Bestemt ikke. For der findes kun en Allan, og der findes kun en er Kvartrup, heldigvis, og det er stærkt. Men nej, hvis du på et tidspunkt siger ja, så kan jeg garantere dig for, at når vi er færdige med sæsonen, så vil du sige for Søren, jeg skulle til at bruge et rigtig stærkere ord, for Søren, hvor var det fedt, jeg gjorde det, for det er en oplevelse, som du ikke får noget andet sted. Musik og dans, det er den bedste, billigste medicin, du overhovedet kan få. Jeg er, så bare ja, Henrik. Jeg er
0: helt sikker på, at serien vil få et godt grin. Jeg er ikke Jamen, det helt vil jeg er sikker, jeg er sikker på, at jeg deler din analyse af, hvor godt det vil være for mig, men... Øh... Men det må vi jo se, når du
5: siger ja. Kom så, Henrik. <laughs>
0: Jens Werner, øh, dommer på 17. år i Vild med Dans. Tusind tak, fordi du kiggede forbi Q&K i dag. Det var en fornøjelse. Tak for det, jeg
1: nu er du sikker på, at vi er spurgt, jo.
0: <laughs> <laughs> ja, Lige min
1: karriererådgiver, Sebastian, det, det skal jeg sige nej til, ikke? Altså, jeg ved, det er jo også noget, man snakker noget om brains. jeg ved ikke, om dit brain, når du der står deres, det der og stiller hårde dybdeborende mavepumper til politikerne, så slår de direkte om til studiet og ser dig stå der i, i, i glimmerkostymet og være klar til en, en, en jive. Men, det det, jeg, men, men,
0: men hør, jeg tør faktisk godt have udsted en garanti. Det bliver et nej, hvis jeg skulle blive spurgt igen. Men øh, det, det sjove er jo, nu siger du selv politiske rapporter, og det vil passe og alt det der, men der er jo masser af politikere, ja. der har været der. Altså, Christian Jensen,
1: kan du huske ham? Det kan jeg den grad, og øh... de der tre, man ikke skulle. Jens Færner ikke, vi snakke <laughs> ja, om. <laughs> det er. Christian Jensen i en af dem. Astrid Krav. Ja. Øh, har også været der. Ja, og med noget større held kan man sige, at Joachim B. Olsen var Joachim jo nærmest. Grundlaget for hans politiske karriere var jo måske delvis hans flotte, flotte atletiske karriere, men så også hans, hans sejr i vild med dansk og nu er han jo på sin gamle dag blevet politisk, yeah, politisk kommentator yeah,
0: på eksterbalder, så, så altså jeg kan godt se... karriervejen er en mærkelig vejen. Den er
1: den er den er uanset det. Hvad med dig? Du siger også definitivt sikkert nej. Jamen jeg tror ikke. Jeg, jeg har sådan en anden form for. Jeg prøver at at holde en værdighed, som vil blive ofret hver eneste ja. hver eneste fredag, Jamen, Men nu kunne det være,
0: at der er sad en karster eller to aldlutter med her. Så, så altså, skal vi ligesom lade opfordringen diskret altså, gå det er videre det til bedste, at give dig en drink til
1: man skulle for det er det bedste over spørgste endopkuminger over hovedet i år. år. Men den, den
0: køret, <laughs> den er det løb væk køret, fordi den kører en Det jeg er med på, men altså, altså
1: det er et efterslæb, det er Men jeg vil sige, altså jeg har nu set lidt med med børn. Jeg tror det er ret interessant, for det var virkelig mændenes oprør. Altså nu har kvinderne og børn, der bestemte, vi skal lade se vildt med dans i 17 sæsoner eller fordår den nu var, Allan Simonsen kom med, og så sidder mændene, det bliver da med alle, der bliver stemt videre i dag igen. Ja,
0: og ved du, jeg kan faktisk huske, at det tæller til hans ære, Jens Werner, at han med det, med, han var jo dybt frustreret over, ja. at, at sådan en dansemongol ikke, at, han, at han ikke bare bestemt stemt ud. Altså, Jamen, det kan sige, at hans
1: danseverden blev, blev knust der, fordi alle os, fx. der er fodbold, elsker sig, det er jo Allan Simonsen, det er jo årets fodboldspiller i Europa 1977, der er ingen, der skal komme og pille ved hans uh, meritter. Fuldstændig.
0: Nå Sebastian, vi er sådan så småt ved vi vejs ende. Vi skal lige tale om en ting mere, inden vi lukker og slukker. Nemlig, hvad man må og ikke må på Danmarks Radio. Mere specifikt på Danmarks Radios P1. Og endnu mere ja. specifikt på Danmarks Radios P1 øh, debatprogram. p Debat. Øh, og når jeg, når, når jeg nævner det, så er det fordi, at i ugen her havde en episode, som der er mange holdninger til. Og måske vi bare skulle høre lige en lille klip ja. fra den, inden vi nu taler videre. Altså det er Morten Messerschmidt, der den dag Folketinget åbnede, er inviteret ind i P1-debat. Der er Sofie Carsten Nielsen også med fra Det Radikale Venstre, Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, og så står der også en 16-årig klimaaktivist med omkring bordet. Og hende har, øh, der hvor vi kommer ind i klippet her, at hende har øh, Morten lidt tørt på, ja. øh, sagt, at øh, man ikke heller, hun skulle passe sin skole og alt sådan noget. Øh, og, jo, så, og
1: det var det med at råbe i kurve for dumme mennesker, og det var, det, de havde ikke noget billed på.
0: Det var, det var hvad, 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 hvad Messersmith havde sagt, og så sker der det her. Prøv at høre her. Jeg synes, det er så uforskammet af dig, at du kalder en klimaaktivist for en veninde
5: i denne her debat. Det kan simpelthen ikke være bekendt. Der står unge mennesker derude. Der er ikke nogen, der skal råbe dig eller mig eller nogen andre. Der står unge mennesker derude, der har engageret sig dybt
0: i denne her debat. De er dybt faglige inde i deres oh, da, emne. De er uenige jeg ved, med dig.
4: Det ikke noget, Jo, det ved jeg. Så jeg har bare haft masser det diskussioner. har fået uddelt en eller en pamflet for Greenpeace. Og det er simpelthen er helt
5: utroligt uh, disrespektfuldt af dig. Har du nogensinde æg, deltaget ikke, ikke i nogle af de
4: der demonstrationer, og prøvet at bruge en halv minut med sådan øh, nogle af de der... Morten
1: Messersmith, det er nu jeg simpelthen, er at jeg øh, lukker ud. ned for dig uh, lige nu. Tak, fordi du kom. Klimaoverfører <laughs> for, for Dansk Folkeparti, for Sofie Carsten Nielsen. Hockeystavsmodellen, ja. som regeringen jo lige nu
0: har uh, fortalt os, at det øhm, ja, så, så, så går de videre til at snakke om hockeystavsmodel
1: ja. uh, med det radikale venstre, og uh, måtte Messersmith er ligesom ude af, af, af det interview. Ja, jeg synes faktisk det var lidt interessant i lyset af de sidste par dages begivenheder, at Sofie Carsten Nielsen laver noget meget smart, fordi han er faktisk han er det er ret som 50 også at mærke en mand som unge som en sur med gammel mand der er ældre og sure end en selv, men han er faktisk lidt videre fra det med at skal ud på de unge og begynder at snakke klimapolitik, han er begyndt at snakke om hvad dansk Folkeparti synes og hvad de synes i forhold til de radikale og så trækker Sofie Karsten Nielsen ham tilbage i snakken med den unge klima. Gammel sur mand rollen. Ja, vil heller her i gammel sur end ham der skal vurdere hvad klimapolitikken skal ud. det, så... det er
0: jo faktisk... Nu sidder vi her og laver den her udsendelse i dag, torsdag, hvor der er Folketingets øh, åbningsdebat, og, og, og Sofie Kajas Nielsen, der jo som er er blevet ny øh, radikal øh, leder. Øh, hun brugte faktisk en del af sin taletid sin tale i dag på at kritisere selv sammen Morten Messerschmidt, fordi han ja. øh, kritiserede den her 16-årige øh, klimaaktivist i radioprogrammet øh, forleden dag. Men, men, men altså, hvad tænker du i forhold til det der, som jo er faldet mange for brystet, at hans mikrofon bliver? Slukket af
1: Danmarks Radio. Er verden Gitte Hansen? Hmm, jeg ved det ikke rigtigt, for. jeg synes jo et eller andet sted, man, han vælger at gå ind med en holdning, der bekræfter 100% hvad folk mener i forvejen. Hvis man synes, at, at han er sort og ikke klima, eller en sur og gammel mand, så får man i den grad bekræftet at han af det. Hvis man synes, at en 16-årig... Hvad, hvad er det, den kvinde hedder? Og Det er Hun går på det fri gymnasium, og hun har nogle meget markante holdninger til hverandre. Så jeg tror, alle bliver bekræftet i, hvad de mener i forvåret, hvis han bare går ind og laver den bløde pædagogik. Det tror jeg, du vil sagt til ham, hvis du har stået som hans rådgiver til at gå ind og sige, hvor er det dejligt, du er engageret, hvor er det smukt, du er med. Jeg synes, det ikke det, du siger realistisk, men hvor er det dejligt, du er her. Så havde alle jo klappede, at han var gået ud som den store erfarne vinder, der kan give plads til en 16-årig engageret øh, gymnasieelev.
0: Men, men, men skal vi, det vi vil også tale om her, Sebastian, er, skal Danmarks Radio agere smagsdommer i
1: forhold til, hvad, hvad der er passende at sige i en debat? Altså, når jeg hørte det igen, så synes jeg, det var fjollet, fordi et eller andet sted kan man jo godt høre, hvem man holder med, og at hun egentlig klarer sig væsentligt bedre med at svare på, hvad der bliver spurgt om, og bare udfylde sin rolle i debatten på en, på en fin og, og, og respektfuld måde. Så det er jo virkelig en ham, der bare virker som den sure gamle mand fra Mobby Show, endda helt uden sin, sin markedsføring på balkongen. Altså, jeg synes et eller andet sted, at hvis man havde lavet det køre, havde Morten Messersmith jo forklaret øh, også alle politisk interesserede, hvorfor dansk folkeparti ligger på 6% i meningsmålingerne. Ikke?
0: Og nu har jeg så i mellemtiden i mine ører fra min dygtige producer fået at vide, at navnet er Jelva Ilris Schultz ja. øh, på den, 16, øh, det, det er den 16-årige klimaaktivist hedder. Øh, den kunne jeg ikke i hovedet. Øh, men vi snakker om det lige om lidt, Sebastian, men lad os lige prøve først at høre, hvad Morten Messersmith selv havde, øh, hvordan han selv havde det med den der oplevelse for den, der jeg havde ham i studiet øh, tidligere på dagen.
4: Det, jeg havde allerede flere dage før spurgt, om jeg ville være med i en klimadebat. Øhm, og jeg havde ikke, det skulle jeg måske have gjort, spurgt, hvem der ellers var med. Så jeg dukker op øh, lidt for sent, fordi det var sådan en hektisk dag med, med Folketingets åbning der, hvor så Jesper Petersen Sofie Karsten Nielsen og en klimaaktivist er til stede. Jeg kender hende, ikke? Øhm, og øh, så er det rigtigt, at Lidt tidligere end det her klip, øh, hvor jeg øh, bliver bedt om at kommentere på de der ret voldsomme manifestationer, der havde været ude på Slottspladsen, øh, der ved jeg ikke, hvad hun hedder, og prøver at referere til hende, og der siger jeg altså, det er virkelig ment i alle siger vores veninde her, fordi jeg ikke ved, hvad hun hedder, og at Sofie Carsten Nielsen på den måde, det her flyner ud over, det, det synes jeg altså er lidt... Lidt, lidt et udslag, tror Men, jeg. Men en ting er, at Sofie Carsten Nielsen øh, flyner Mens, ja. ud over. Men så bliver jeg lukket ned for mikrofonen, altså, hvor, hvor debatten indtil da, de fem minutter, eller hvad det er, seks minutter, jeg har været med, har kredset lidt om dels ungens måde at give udtryk for deres politiske synspunkter på, og så selvfølgelig også klimadebatten, hvor jeg får sagt sådan set noget en big deal, men åbenbart på en måde, sådan så verden fra P1 øh, synes, at, at nu er det nok for mig. Men hvordan ved du, at det er på grund af det, du har sagt, og ikke bare fordi nu har de hørt nok til Morten Messers med, måske i de videre i teksten? Jamen det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får fra det blik, hun sender mig, og også den måde, det bliver sagt på, at nu lukker hun ned for mig osv. Hun siger selvfølgelig det der for nu, og derfor ved jeg ikke, om hun havde en forventning om, at jeg skulle blive stående, men der havde jeg altså stået i en time minutter en gang, og hørt på Jesper, uh, Jesper Petersen og Sofie Karsten Nielsen tale om Og hvad, hvad er det for et blik, hun tænder ah, Det er sådan et... Øh, det er som om jeg havde været uartig eller sådan et eller andet.
0: Vi ville selvfølgelig gerne have haft en repræsentant fra Danmarks Radio med til at, ja, at forklare. Det ja, øh, det, det, det synes vi også, men det har Danmarks Radio altså ikke ønsket. Den øh, ansvarlige redaktør for formatet øh, P1-debat hedder Jakob Sloma Damsholdt. Han har til gengæld sendt mig en øh, skriftlig udtalelse, og nu læser jeg lige lidt op af den. Han skriver, Jakob Sloma Damsholdt, Det er verdens opgave at sikre styringen og fremdriften i programmet, og at deltagerne diskuterer de relevante emner. Derfor er verden nødt til nogle gange at skabe igennem og rykke diskussionen videre, også selvom meningsudvekslingen kunne have fortsat længere. Og det er vel fair nok, altså, ja. de, de, der er jo ikke altid her i verden, og man skal videre i teksten en gang imellem. Altså, hvad, hvad, det er hvad, helt fair. Det, er bare... det ikke historien om, at du går der lidt til et d- er et offer for DR's Dansk Folkeparti modvilje. vilje. Altså yes, det forekommer mig, at den her vi har vi hørt
4: før. Ja, altså det der er det sjove. Nej, det synes jeg faktisk ikke her. Altså, fordi jeg svarer faktisk på de spørgsmål, jeg bliver stillet. Jeg bliver stillet udsigten udsigt en debat, der handler om klima. Det første spørgsmål, jeg så får, når jeg endelig får øh, ordet, øh, det er øh, mit forhold til, til de der øh, ret voldsomme demonstrationer, der var ude på, på Slotspladsen. Og der, der siger jeg selvfølgelig så noget om det, hvorefter jeg så går og siger noget om klimapolitik og klimadebatten. Så jeg, jeg, jeg er med på, at, at, at måske betoningen af et enkelt ord kunne godt have været anderledes i den forstand, at jeg selvfølgelig var oprørt over den behandling, vi folkevalgte og hele, ja, hele setupet ud på slotpladsen havde været. Men jeg mener sådan set, at jeg svarer på de spørgsmål, jeg bliver, øh, bliver stillet, og så bliver jeg så skåret af efter ret kort tid.
0: Vi har også spurgt øh, Jacob Damsholdt øh, på, på skrift, ganske vist, om, om han helt kan afvise, at øh, der var nogen som helst forbindelse mellem det, du sagde, og så det, at du blev lukket ned.
4: Der afviser han, at der var... Han siger, at det er bare fordi, at... vi skal videre. Ja, og der må man sige, altså for den rene er alting jo rent, og sådan må det jo være skønt at være ansat på Danmarks Radio. Der begås jo aldrig fejl derude. Øhm, og det er i hvert fald, når man, hø- man forholder dem noget, så er der aldrig nogen erkendelse af dem. Det man må sige, det er det er godt nok usædvanligt kort tid at få lov til at være med i et debat. Altså jeg tror, det er seks minutter eller sådan et eller andet, jeg er med. Det jeg var blevet stillet udsigt var der trods alt 20 minutter, og jeg kan konstatere, at de tre, som var der, da jeg kom og havde talt der, de talte også i en given rumtid efterfølgende. Men det kan selvfølgelig være, at man synes, at mine argumenter var så overlegen, at jeg kun behøvede seks minutter til at fremføre det sammen.
0: Og det bliver så påstand med påstand, du siger, at du du, har fornemmelsen af, at du bliver lukket ned, fordi det ikke var sådan... I det i ordentligt det ind- ja, DR-sammenhæng, det du og det sagde. Det blev jo
4: også en debat. altså, fordi det kom til at fremstå som om, at jeg mener, at unge mennesker ikke må ytre sig politisk og sådan nogle ting. Det er jo ikke det, der er sagen. Altså, jeg synes, de der demonstrationer ude på Slåspladsen var bare barnagtige og voldsomme, og i øvrigt i den her coronatid fuldstændig upassende. Ja, men, men, men lad os lige gemme
0: det, ligesom... det et kort ja. øjeblik, fordi det, det er jo sådan en politisk holdning. At nu er det et mediemagasin, det her. Jeg kunne godt tænke mig at, at holde lidt fast i, hvordan er det lige, du med sikkerhed kan vide, at du bliver skåret
4: af, fordi du har sagt noget, det jeg ikke kan lide. Det eneste, jeg kan sige, der i hvert fald er bemærkelsesværdigt, det er, at jeg har stillet udsigt til skulle deltage i 20 minutter af en udsendelse, og jeg får lov til at deltage i halvdelen af den tid, der er stillet mig til rådighed oprindeligt. Og dem, som jeg skulle debattere med, ja, de fik lov til at blive der, efter jeg så bliver bliver lukket ned for at bruge verdens eget udtryk. Jeg jeg kan selvfølgelig ikke gå ind og sige med sikkerhed, hvad det er, om der er en eller anden redaktionel årsag til, at man så vælger at lukke ned for mig. Men jeg synes bare, det havde været for at citere redaktøren der mere ordentligt i forhold til at få debatten tilbage på sporet, så at sige, nu lægger vi lige alt det der snak om unge til side, og så tilbage på klimapolitikken. For jeg havde just forinden fremført to, synes jeg selv, fuldstændig stringente synspunkter i forhold til den førte klimapolitik og hockeystav og alle de der ting. Men men nu er det jo også det moment
0: i det hele, at du står der, dreven debatør, ja. øh, voksen, øh, har prøvet det her game masser af gange. Overfor dig står en 16-årig, tror jeg det er, ja. pige, ja. Øh, som muligvis har nogle brændende synspunkter på klimaområdet, men ja. som jo ikke har dine evner øh, ud i, i, i retorik og sådan noget. Er, er der ikke også et ansvar hos dig, Morten
4: Messersmith, for at, at ligesom sørge for, at, at, at du behandler hende ordentligt? Jeg synes faktisk, det der det er at ramme hovedet på sømmet. Fordi hele mit... Jeg havde to ærner i forhold til det, jeg blev spurgt om med, med unge klimaaktivister og så, og, og så videre. Det ene var at sige, og det vil jeg gerne sige klare, end jeg så fik gjort i den debat. Selvfølgelig skal man kunne have en holdning, selvom man ikke er fyldt af den. Selvfølgelig skal man have lov til at give udtryk for det. Ja, den. for du har ungdomspolitiker Ja, ja, ja. ja. Og præcis, præcis. Øhm, men, men jeg synes også, man skal passe sin skolegang og så videre. Det er sådan det der, det, det er ens synspunkt. Det andet er så, at når man så laver de der debatter, hvis P1-debat gerne vil lave en debat om unge klimaaktivister. Men så lavede jeg en debat mellem de unge. Altså, da jeg var 13 år eller 14 år, der mente jeg en hel masse om EU og Maastricht-traktaten og sådan nogle ting. Jeg stod da ikke i et debat og diskuterede med Uffe Ellemann eller, eller med Holger K. Nielsen. Jeg diskuterede med mine jævnaldrende og andre i, i ungdomspartierne. Men, 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 med Smidt,
0: her handler det jo om, at de unge ikke synes, at de
4: undskyld mig, voksne mm. Mm. Øh, lytter nok til dem, så er det vel fair man tager debatten? Nej, det, ja, men så spørgsmålet, hvordan man gør det. Fordi det der med at, blive, at, at sige, at den måde, de unge anskuer tingene på, øh, er, er fuldstændig ligesom øh, som, som alle andre, det er jo en falsk præmis. Altså, det siger sig selv, at når man er 16 år, så ser man anderledes på tingene, end hvis man er folkevalgt. Og når man ligesom tager den 16-årige præmis... For, for, samme, hvad kan man sige, for af samme karakter, som det vi andre siger, så synes jeg, at verden begår en fejl. Altså det der med at sige, nå, nu, nu, nu er det ikke hende fra forleden, jeg taler om, men sådan generelt, du har klimaangst, du ligger vågen om, om natten. Øhm, det er jo noget frygteligt noget, Lad os høre, hvad politikerne vil gøre ved det. Det er jo pludselig at sige, så skal, skal, skal de voksne til at forholde sig til noget, der hører til i ungdomsverdenen. Det burde jo være hendes forældre eller hans forældre, der så sagde, nu skal du høre, der er styr på det her. Ikke? Men,
0: men nu, nu er vi, og det har fremgået af det, vi har talt om, hed, så er jo ikke helt enige med det eller du er ikke helt enig med det hvad, hvad baggrund var for, at der blev slukket ned. Men hvis nu, at årsagen var, som du siger, at, at du var lige lovlig grovkornet i din måde at håndtere den her 16-årige aktivist på, anerkender du så? at der hos Danmarks Radio, der er inviteret en 16-årig ind, også er et ansvar for, at sådan en øh, klimaaktivist, der ikke har den store erfaring med at
4: debatté, ikke bliver kørt over den Morten med. Ja, jeg synes ikke, at jeg opførte mig som en damtrumle hun havde da været på før mig, og var det også efter øh, mig. Altså, det jeg mener er, er, er udfordringen her, det er det her med, at man giver børns eller unge menneskers synspunkt i sig selv en stærkere valøre end andres øh, synspunkter. Altså, man giver dem en legitimitet, øhm, som, øh, som er større end, end, end mig eller andre, fordi jeg så er, er ældre. Det anerkender jeg ikke. Jeg anerkender fuldt ud, af, at unge mennesker gerne må debattere og have en holdning osv., men stiller man op i p debat så synes jeg altså, at redaktøren for det første skal gøre os andre opmærksom på, at der vil være en 16-årig i Og det havde du ikke fået at vide. Nej. Så tror jeg, jeg havde takket nej. Altså, det er jo blevet en trend på DR og debat at der skal være de her unge mennesker med hele tiden. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været med, og så er der en eller anden 16-årig, som føler noget, men jo desværre ikke ved nødvendigvis lige så meget som andre, der sidder og arbejder med professionelt øh, hver dag. Og jeg synes, det bliver sådan, bliver sådan lidt en, en underlig debat, fordi det er nogle meget forskudte forudsætninger. Jeg vil meget gerne høre, hvad unge mennesker tænker og føler, hvad de er glade for og hvad de er bange for. Men det at sige, at det sådan glider fuldstændig naturligt ind i en savlig debat om 8. udbudsrunde, om FN's klimapaneler, om måden, vi implementerer ladestandere osv., sådan nogle ting, der må jeg bare sige, at der er jo altså en grund til, at vi har en valgretsalder og så videre, at der tager noget tid, før man ligesom får det der mere brede syn på økonomi og alle de her ting, der hænger sammen. Så det er bare en helt anden præmis for debatten, hvis man vælger at sige, nu skal vi have en 16- eller en 14- eller en 12 år i med, og den præmis synes jeg i hvert fald, at man så skal gøre klart for deltagerne. Og så skal jeg lige høre her til sidst, og nu står
0: du her i programmet, jeg ved også, at du har skrevet en, en klumme til øh, vores udmærket til, avisen, ja. til, til BT her, om samme emne, og til overflod har Dansk Folkeparti's repræsentanter i Danmarks Havns bestyrelse også indsendt en, en, en klage, så kan den da vist heller
4: ikke trække mere, Morten Messerschmidt. Nej, altså, nu skal jeg ikke referere for lytterne, hvem det var, der ringede mig op og gjorde opmærksom på, at det, det her en jo, sag, Det øh... her er et
0: mediemagasin, <laughs> Æ, så der, her må vi gerne nørde, men, men det jeg, jeg fastholder min pointe, altså, du er her, du har skrevet klummer om det, ja. og, og nu er der så klage fra DF ja. til Danmarks Radios Bestyrelse. Ja. Æ, jeg stiller
4: lige spørgsmålet igen. Har den ikke fået, hvad den kunne trække nu? Okay, men hvis du spørger, insisterer på, at jeg svarer, så vil ja. jeg bare sige, at BT har opfordret mig til at skrive om sagen. <laughs> så, okay. så hvis det er et problem, så, så, så tager vi den i fællesskab. Touché,
0: uh, og tak fordi du kom, Morten Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ej, der fik jeg mig til sidst den gode Morten Messersmith. Det er jo nok, når man ikke laver sin research på, på, på forhånd. Prøv lige at høre her, Sebastian. Altså noget af det, som, som, som Messersmith jo er inde på her, det er jo den indbyggede skævhed i, at ja. han står der som topprofessionel politiker, og så sidder der en eller anden klimaaktivist. Og han gør så lidt det talsmænd for, at man burde... Sådan, uh, ligesom man har ungdomshold i, pool, i, i, <laughs> i fodbold, så, 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 så kunne man også have ungdomshold og, og voksenhold i, i, i debat. Hvad tænker du, er
1: det, en, er det en utænkt det der med, at man skal have en eller anden ung siddende sammen med de voksne. Altså det er jo det der, hvor man bruger den unge. Ikke? Fordi hvis man siger, at hun står der med den der bekymring, der er for lige at der er overhovedet en fremtid for os, for vi en klode at leve på, der ikke er gulvet afsvedende, og får vi overhovedet lov til at opleve de muligheder for et, for et rimeligt anstændigt voksenliv, som, som vores generation har nyt. Det forstår jeg godt, hun kan, altså man kan sætte debatten op, hvad hun siger. Men hun kan jo, som Morten siger, det har han jo ret. Hun kan jo ikke gå ind i de der lange øh, politiske øh, fingerspids ting med, hvor mange ladestander, hvilken type den implementerer vi dem, hvad, hvad skal vi satse på? Hybridbiler eller brint? Eller altså der, der kommer hun jo til kort over for ham, og så der, der, som du siger, så damptrumler han jo hende med, med den der insight og viden. Ikke? Altså det synes jeg, at han har en pointe i, at det skal være forskellige led i debatten så. Ikke? Men, øh, men jeg synes, der, der er ingen grund til, at Altså han har jo ikke lyst til at snakke med hende, når han kommer, og det bliver han jo også ved med at vende tilbage til. Hade jeg vidst der stod en 16 år, og han siger det nærmest med en form for, for vemmelse, at han skulle snakke med sådan den ung menneske han var selv 17 da han startede dansk for Ungdom, ikke? men altså jeg, jeg, jeg synes i det sted, jeg, jeg godt kan forstå hvad han mener at han måske har mere lyst til den, det, det folketingens åbning at han vil gerne have noget noget snakke om åbningstalen og, og den, de klimating, der er lagt ind i den, ikke? men må da sige det, altså hvis alle politikere bare sagde kom tilbage når du bliver 18 så er der vist ikke politikere ikke de problemer de er i Det kan kan man sige, men altså i forhold til i forhold til diskussionen om hvorvidt
0: Danmarks Radio cutter af eller bare skal videre i teksten. Hvor ligger du så efter nu at har hørt både har du siger, og har hørt Morten Messers, Messersmith også har hørt en lille smule af klippet derfra fra forleden?
1: Jeg synes, der er et eller andet interessant i, at det virker så om, at han er blevet råbt af på vej ind på Christiansborg. Det har stået nogle klimaaktivister og råbt, ud er sorte svin, du, så kan også prøve at blive kaldt det. Du ved, du vil ikke hjælpe i klimakamp, alt det der. De kender ham, de ved, hvem han er, de har råbt af ham og det er han meget fortørnet over, og så kommer han ligesom ind og får ikke forklaret folk, at han er rasende, fordi at han er blevet råbt af, eller at det gå ud over den stakkel 16-årige gymnasiebi ja. i stedet for, og det skulle han måske have været bedre til at sige, jeg synes, det er for de metoder, de bruger er for dårlige, men det er da dejligt, du er her nu, skal vi høre, hvad du mener. Det, det har han sagt, at han kunne slippe et meget bedre sted med, men han, på en eller anden måde, så får han, altså han får gjort hende til et offer for en, en nedladende patroniserende... Ø- okay, så lad
0: os sige, at han er nedladende og patroniserende. Berettiger det til, synes du, at Danmark slukker for hans mikrofon.
1: Jeg synes, det er fjollet. Jeg synes godt, vi som lytter kan tåle at høre, hvad der sker. Jeg synes godt, at vi som lytter kan vurdere, hvordan han opfører sig over for en, som han selv siger, der ikke matcher ham i, hvad kan man sige, erfaring og vidensniveau omkring de her ting. Og det synes jeg måske at havde gjort det til en interessant udsætning. Altså, jeg synes, jeg hørte præcis <laughs> debatten, til han blev smidt ud, så synes jeg, at den tabte lidt momentum.
0: Så, så, så man, man kan måske sige, at, at ligesom Morten Messerschmidt, kunne man argumentere for at patronisere over for den 16-årige, Jamen så, at øh, Danmarks Radio der patroniserer overfor for lytterne slet. Ja,
1: ja de, de, de vogter lidt for meget over den 16. Så, så må de på en eller anden måde vælge altså... eller hvad vi som lytter kan holde til at høre ikke? Ja, fordi, altså den, den 16-årige i og igen har jeg glemt hendes navn. Nu skal jeg ikke ved man kalder hendes Så kommer sådan Så kommer det Men hun har jo både uh, Jesper Petersen og Sofie Karsten Nielsen i sit ringjørerne. Så hun klarer sig jo egentlig meget fint. Altså det er bare et spørgsmål om hvorfor Danmarks Radios vært også synes at hun skal træde ind og, og, og beskytte yderligere. Jeg tror sagtens lytterne kan klare sig. Jeg tror også og hun skal nok komme fin i gang og måske er det hende der om 20 år står i en debat der jeg tager over der er unge med.
0: Og, og i mellemtiden har jeg så lige fået oplyst igen, hvad hun hedder hjælper Schultz. Hjelva Schultz. Og med øh, påmindelsen om, at øh, Hjelva Schultz hedder Hjelva Schultz, så er vi øh, færdige med denne udgave af Q&K. Øh, tusind tak til dig, Sebastian Dorseth. Det var en fornøjelse. Komiker og journalist. <laughs> journalist uddannede. Åjo, <laughs> øh, beklager min forglemte derfor. Det var en fornøjelse, at du øh, kiggede forbi. Øh, jeg er også glad for, at lytterne hang på. Øh, jeg er
4: tilbage med endnu en omgang øh, Q&K, når der er gået en uge, altså på næste torsdag. Tak for det.